0: Valendo! Boa tarde, meus amigos do Handball e do Beat Handball. Boa tarde você que estava esperando ansiosamente para esse nosso próximo encontro, que temos novidades hoje, mas isso é mais para o final. Então, vem com a gente, que hoje a gente tem um papo muito, 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 muito legal. E eu já vou começar falando, porque a gente já começou um pouquinho atrasado. Você que vai escutar a gente, vai assistir a gente depois. São 13 horas e 16 minutos mas hoje eu tenho um cara que eu sou suspeito para falar, é, pela convivência, pela admiração, <risos> e por tudo que a gente passou junto, em sete anos jogando pelo mesmo clube, é, em um mundial universitário juntos, mas é um cara que eu admiro, e admiro porque, porque eu falo admiro não só como atleta, como profissional, porque como eu fiz minha postagem hoje falando do, do nosso encontro, é, muito, acho que assim, 60% do que eu aprendi e direcionei para os trabalhos do, de preparação de goleiros, é, tanto no indoor, como, principalmente no beat, são por causa dele. São por causa do que eu aprendi, do que eu convivi, do que eu treinei, e do que é, eu pude é, su, é, absorver, acho que é a palavra certa de, de tudo que a gente viveu então assim é, gostaria de começar hoje já falando que acima de tudo eu tenho um prazer e eu falo, eu falo honra honra é uma palavra muito séria, mas é a honra mesmo de ter a amizade de um cara que eu admiro tanto, que é o Maurício é, vou falar rapidamente aqui para vocês que não conhecem que eu acho muito difícil, mas que não conhecem o Maurício, mas que já sabem do, do trabalho dele, mas um pouco mais. Maurício é formado pela USP, é é pós-graduado em treinamento esportivo pela Unifesp e tem curso de extensão universitária pela UniFMU. Atualmente é técnico da seleção é, da, da equipe juvenil do, do Esporte Clube Pinheiros de São Paulo, auxiliar da equipe cadete, júnior e adulto do esporte, do esporte Clube Pinheiros também, auxiliar técnico... Da equipe do Nacional Feminino Sub-20, técnico da equipe masculino e feminina da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, desde 2012, pouquinho de tempo, né? Atleta profissional de 1988 a 2012, então eu posso dizer que eu tive sorte de jogar com o Maurício há alguns anos. Atualmente, personal treino desde 97, atuante, né? Desculpa. É... Coordenador da musculação do, do Portal no Morumbi de 99 a 2000, coordenador proprietário da empresa Corporate Atividade Física de 98 a 2001, faculdade técnico da faculdade de medicina da Santa Casa 96, Puc São Paulo 97, Colégio Gomes Cardan, Carlo, bom, 90
1: bom.
0: é Vamos cardinho. Pô, eu, eu vou eu vou cardinho, cardinho, eu até ser chique falar, né, Faltou falar, Faltou é... falar. Calma, cara, por
2: tem semana.
0: Tem tem faltou uh, isso.
2: corre 10k por semana, faltou falar.
0: Corre 10k por semana, já me cansei só de pensar, né? <risos> é... além de atleta, preparador físico da equipe de São Caetano, técnico da seleção paulista cadete, é... Técnico da Hebraica também, já fui técnico da Hebraica. Então, assim, se eu for falar o currículo todo, a gente vai fazer a live do currículo do Maurício. Então, vou já abrir para as considerações iniciais da Camila, do Marcão, dizendo que é um prazer, além de matar a saudade do meu amigo Maurício, mas de poder compartilhar com vocês hoje o que é, eu pude aprender o que ele já está fazendo para gerações futuras é, e vocês conseguirem interligar isso para o dia a dia de trabalho de vocês. Então, Marcão, Camila, está com vocês, vou deixar o Maurício por último, senão ele vai chorar e está ficando velho, vai ficar uhum. emocionado aí. Não, além, de é, ser, é, além de é... ser, não é mais Maurício, é marido da Carla, né? porque a Carla é mais importante que o Maurício. Eu, eu, eu falo isso porque aqui em casa é a mesma coisa, eu sou o marido da Carla. Vida é que segue.
2: O, só agradecer, o Mal é uma pessoa que eu também pude conhecer, ver ele jogar, e isso era muito louco, porque, caramba, nunca vi alguém marcar tão bem de bico, achava maravilhoso, é, depois a gente teve a oportunidade de conhecer, né, trabalhando, vendo ele trabalhar com a base, eu tinha uma admiração por ele, por sorte, pude falar isso para ele já algumas vezes, né, de ver ele como técnico e, e puta ter aquele desejo de poder trabalhar com ele, nada melhor do que ter acontecido na seleção brasileira, hoje a gente já está no segundo ciclo junto, comendo muito macarrão com pesto. E eu só tenho a agradecer a ele, ele ter aceitado esse convite, eu sei que é um cara que é o que nem o Jaime falou, o currículo é longo, quem não conhece, procura conhecer, e mais do que tudo, além do currículo, vou deixar bem claro que é a pessoa que é o Maurício. Isso que mais me surpreende e me surpreendeu. Conhecer o Maurício Pessoa, sabe? Paizão, pai da família maravilhosa que ele tem, marido, técnico, cara, é, dividir os dias com ele é muito bom. Vou até me retratar, porque ele falou que eu, eu, eu era acolhida pela seleção né, pela Comissão Técnica Feminina, mas, cara, não tem a melhor coisa do que sentar do lado do banco do Maurício e trocar ideia de handball, sentar para almoçar. E falar da, da perua que ele quer consertar. Então, eu tenho uma puta admiração que fique registrado agora nesse momento, né, para sempre. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, viu, Mauro? Uma puta admiração por você. Cara.
3: Maurício, meu parceiro, cara, satisfação. Primeiro, eu agradecer demais por você estar aqui conosco, ter aceitado esse convite. É, eu, poxa, olho para o mal, eu fico lembrando de um. passa um filme na cabeça. Eu, de um lado, jogando contra São Caetano, Maurício ali do outro lado. Maurício e aquela vaselina safada. Sem vergonha, né, Marcão? Que <risos> ele saltava, eu ficava embaixo, falava, Vá, mal, agora você não tem para onde ir. Aí ele segurava, segurava e falava, ah, beleza, agora eu vou. Eu saía. <risos> tá <A> vaselina... <risos> Tomava essa vaselina safada. <risos> Nunca vi um especialista. Como você, meu querido, para cavar 7 metros. Olha, habilidade, malandragem, cara, a escola que o Maurício era diretor na escola. Os caras apertavam, mãozinha na cintura, mal. Ah! 7 metros, cara, eu ficava louco, mas fazia muito, cara. Sabia jogar o jogo, né, mal? Show de bola, querido, ter você aqui. Trabalhei com o Maurício um pouquinho ali no, no ESPN, né? Trabalhando com os goleiros dele lá, batendo um papo com ele. Aos poucos, né, Mauro? Essa nossa rotina de correria, né? Possibilitava é. poucos momentos para poder parar, conversar. Enfim, treinando dois períodos, trabalhando, é. estudando. O pouco tempo que sobrava era às 11 horas lá nos treinos, 11 horas da noite. Né? Mas, queridos, seja bem-vindo, mais uma vez, esse aqui é o um encontro nosso aqui, Jaime Miseira, mais uma vez, estamos juntos cá, satisfação. Seja bem-vindo aí, falar um pouco dessa, dessa sua, desse seu vasto currículo, desse seu vasto conhecimento, compartilhar um pouquinho daquilo que é a, o nosso foco aqui, a preparação para goleiros. Cara, que, que bacana ter aqui, e galera que está acompanhando, sejam bem-vindos, bom, bom tê-los aqui novamente. Ah, legal demais estar tá com vocês aqui. O Jaime começou
1: a falar, eu falei, cara, vai chegar mais alguém aqui, cara. É eu achei que só tinham quatro. Aí ele começou a falar e eu sei lá de onde veio, né? Mas, pô, tá discutindo com vocês aqui um, uma coisa muito legal, né? De goleiro com vocês. O Jaime foi parceiro, treinamos um monte de coisa, passamos por um monte de coisa, como ele já falou, né? como atleta demos muita risada, choramos pra caramba também, é, faz parte, né, do jogo. Marcão foi adversário quase a vida inteira, né, Marcão?
3: Foi é verdade.
1: Era uma briga desgraçada que a gente tinha, São Caetano e Metodista, <risos> né, e é legal pra caramba, porque da, da nossa fase lá, meu, a gente saiu na porrada no, no, no jogo, era não sei o quê, hoje não tem, não tem nada com ninguém, a gente conversa, a gente participa de, de Zoom, um monte de coisa que é legal, né, cara, isso é muito legal, né, o jogo é uma coisa e fora do, do jogo é outra, né, a Camila, eu vi jogando lá em São Caetano, atleta, quando era novinha, faz Ai, tempo, é ah, o Jaime não. ficou me escondo aí, o Jaime falou de 88, cara, mancado, vocês também, né, as coisas não é pra ficar falando, né? Camila jogava no Júnior lá de São Caetano, goleirinha, pá, né? Muito legal, transformou em preparadora, técnica, um monte de coisa, né, Camila? Você faz é, tudo, né? A
2: gente faz tudo.
1: né faz análise. Design, design. Design. <risos> né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, a gente conversar trocar umas ideias aí que é muito legal, passar informação para quem está assistindo, que eu acho que toda informação é, ela acrescenta, né? Por mais que a gente já saiba de alguma coisa, mas qualquer coisa é novidade, e tem que guardar, né? Para depois aplicar, guardar aqui na cachola, dar uma maquinada para ver se vale a pena. Que isso é, é, é o mais legal da nossa realidade, né? Eu acho que a gente pode conversar sobre várias várias realidades aqui, né? E o mais legal é isso. Mas muito obrigado pelo convite, o é um prazer estar aqui com vocês, né? E vamos embora.
0: Beleza, galera. Olha oh. só, o tema de hoje no, do nosso bate-papo é o seguinte, os trabalhos avaliativos para acompanhamento de goleiros e goleiras, do handball e handball de areia pós-pandemia. Por que a gente sempre bota é, o handball e o handball de areia para você que não acompanhou a gente está acompanhando pela primeira vez? Sempre tem um paralelo. Eu, eu pratiquei as duas modalidades, né? E aí eu trago mais o, o olhar da, do handball de areia por ter a Camila e o Marcão um olhar do handball indoor. É, e o foi até legal que o Júnior, que é um ex-atleta de handball que brincou até quando o Maurício compartilhou a chamada do, do, do nosso encontro, perguntando se o Maurício era goleiro. E aí eu volto a dizer para vocês, é, muito do que eu aprendi, muito do que eu trabalho, muito do que eu aplico ou replico hoje na preparação de goleiros também no handball de areia, porque eu tive essa experiência é, com o Maurício, com o Marquinhos, lá em São Caetano, nessas épocas que a gente veio a trabalhar junto, foram muitos anos, e de muitos aprendizados, de muitas aplicações que até é, em determinado momento falavam que era maluquice, que era novidade, e hoje a gente vê até crossfit gritando coisa que a gente fazia lá em 2003, 2004, é, como qualidade de vida agora, né? Então, assim, como, como a gente vai conduzir esse papo? O papo é o seguinte, a gente tem o nosso tema principal, que são esses trabalhos avaliativos, por quê? porque dentro do trabalho que a Camila e o Mal já fazem lá na seleção, eles estão construindo essa unificação de informações também com o goleiro. Então, é, hoje a gente vai escutar muito o Maurício, a Camila, o Marcão, é, comentando sobre esse tipo de trabalho. A gente tem sempre um artigo para indicar, que a Camila já enviou aqui para a gente, que vai ser uma base do nosso papo. Mas o papo hoje está com eles, principalmente para você que está assistindo a gente, entender como é esse processo também nas categorias de base do seu clube e também da seleção, porque ambos estão na seleção trabalhando junto, construindo isso, que também é um material novo, não é uma coisa tão é, trabalhada assim, que é essa preparação do goleiro nas categorias de base, tendo um preparador de goleiro. Sonho muito em um dia eu beat também pensar nisso e a gente conseguir construir mais profissionais que trabalhem diretamente com o goleiro, é, nas categorias de base e na seleção principal, que também nunca teve é, efetivamente um preparador de goleiro. Então, Camila, tá com você a condução de hoje.
2: Ah, basicamente, a gente está tentando, muitas vezes agora por conta desse retorno de trabalho, a gente precisa ter um entendimento em que momento essa atleta se encontra, como ela se encontra, como que ela vai retornar. Então, é, é interessante a gente pensar nessa avaliação e como avaliar? Porque muitas vezes, é, claro, tem diversos é, meios de você avaliar, métodos para você poder avaliar, mas o que a gente busca trazer, principalmente nos nossos encontros, é como a gente pode facilitar esse entendimento e esse conhecimento. Claro que tem software para isso, tem ferramenta, é multidisciplinar, muitas vezes, né? E fazer esse levantamento, ele é importante para ver em que nível, por exemplo, técnico, tático, físico, comportamental, que se encontra o atleta, né? Então, é, eu já puxo a pergunta para o próprio Maurício, para ele desenrolar, porque foi uma, uma necessidade que acabou se tendo por conta justamente desse período muito longo, né? essa pausa muito longa, né? Mesmo os goleiros, Pô, por onde eu começo a treinar, foi coisas que a gente falou, Pô, como que é esse retorno, e a parte física, o que, que eu tenho que fazer... Mas e avaliar isso? E avaliar em que momento você vai se encontrar novamente, né, Mal? Acho que é mais ou menos por aí a ideia das avaliações, né?
1: É. Então, acho que quando a gente fala em avaliação, é uma coisa que a gente técnico precisa ter em mente, né? E o próprio atleta, o goleiro, de linha, ele precisa também ter isso em mente, ele precisa se avaliar. Né? então assim, para o atleta é um pouco mais difícil dele conseguir fazer essa avaliação mas é um processo pedagógico se ele começar mais cedo vai ser muito melhor no desenvolvimento dele ele aprendendo processos de avaliação dele, recebendo feedback de um, de um técnico, preparador físico de goleiro, que é fundamental como a gente espera para todos os atletas é, o Marcão, acho que o Marcão já e, e eu também a gente teve a gente quase não teve é, esses processos avaliativos é, era muito empírico a gente fazia sozinho a gente testava sozinho a gente buscava é, é, fita VHS né Marcão né Jami? Procurava já procurava aquelas coisas para a gente poder melhorar tecnicamente taticamente então quer dizer a gente colocando isso no processo a gente já ajuda muito o atleta né o quanto que a gente pode ajudar o atleta aí vai depender de do que você vai ter na mão então, por exemplo, o que a Camila está falando, é... a gente começou a conversar sobre isso da seleção, porque a seleção é um ambiente que a gente precisa monitorar muita gente. E a gente precisa guardar esses dados, a gente precisa ver a evolução do atleta, porque a gente pode ter 40 atletas esse ano da categoria X, daqui a dois anos pode ter 60, pode ter mais, e aí a gente precisa tentar é, garimpar o melhor atleta, tentar ajudar o atleta da melhor maneira possível. Então, a gente começou a pensar nesse sistema avaliativo, um banco de dados para poder guardar, para que também o próximo técnico tenha isso, que é o mais importante, né? Da gente poder ter uma avaliação prévia, tanto da parte técnica, parte tática, parte física, como a emocional também, que é importantíssimo quando a gente está falando de, de desempenho, né? melhora do desempenho, a gente poder avaliar tudo isso. E é um trabalho também que que a gente implantou no Pinheiros, a gente começou a implantar esse ano, mas com a pandemia não ajudou muito, né? A gente acabou perdendo o processo inteiro, mas é uma coisa que todo mundo tem que fazer, né? Na medida do possível, na medida que você pode, um questionário, um vídeo, análise de vídeo é fundamental para fazer isso, né? Então, é, é uma ideia importante Que você pode aplicar em qualquer lugar que você esteja Na parte escolar, na parte universitária Na parte de alto rendimento né? Alto rendimento já faz né uh, Mas é, poder ampliar né? Todo mundo entender um pouquinho mais como funciona Eu acho que é muito interessante
2: E nortear também um pouco, né, mal Porque quando a gente imagina que o que, que eu tenho que avaliar, né? Eu, enquanto goleira, ou enquanto goleiro, o que, que eu tenho que saber? Aí eu tenho que entender que, tecnicamente, eu estou como. Então, tem alguns parâmetros que a gente fala, né? Pode ser... É, é, inclusive, ele pode ser criado pelo próprio técnico. Tem, claro, que tem modelos por aí, é só procurar, estudar, tem referências muito boas, mas o que avaliar, né? Então, é importante deixar bem claro, por exemplo, para todos os atletas aqui, é, o que, que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar a minha questão técnica, meu gesto técnico. Se eu tenho um bom gesto técnico, a, 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 o padrão do movimento está correto, eu, eu consigo executar com eficiência, e aí de 0 a 5. Né? A gente até vai dar uma referência que é que ela é baseada no futebol, mas que também a gente usa esse padrão que dizer é de 0 a 5. Muito ruim, ruim, regular, bom, excelente. Por que isso? para você ter a percepção exata de que eu estou evoluindo, tecnicamente, taticamente, eu entender a leitura do jogo, questões táticas, 2 contra 2, 3 contra 10, 5 contra... É, a de, minha defesa está marcando um 5-1, onde é essa incidência? Eu tenho uma boa resposta tática para essa ação? É, a gente conversa muito na live, né, Marcão? Ah, jogo para fora, o que, que acontece? Ah, o ponto vindo do fundo... Qual é a minha leitura tática? O que, que eu tô pensando com isso? Eu vou duelar com esse, com esse atacante? O que, que vai ser feito, né? A questão também física, porque a gente sabe que agora é o momento que a gente tem que avaliar a questão física. Minha resistência tá muito ruim, mas a minha parte de, 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 de flexibilidade ela é muito boa. Pô, então eu consigo saber aonde eu tenho que dar mais ênfase dentro do meu treinamento, melhorar um pouco mais, olhar, observar que eu preciso melhorar.
3: um delay na Camila. É começar é a Camila a travar.
0: É. mas e aí é... a gente fala também
2: da questão da avaliação emocional. Pô, eu vou pra baixo. Voltou.
0: Voltei? Voltou. Voltei pra voltou. Voltou, voltou, Agora voltou.
2: voltou. Não sei se eu parei na parte é, emocional ou parte tática. Tá. Mas aí, a parte emocional é saber. Pô, eu tô, eu tô inseguro. Eu fiquei sete meses sem jogar. Pô, mas eu tô adquirindo mais confiança. Não, eu acho que eu consigo... É, sair bem sobre pressão. Então, assim, precisa ter um quadro. Isso tem que estar muito na mente. Ah, eu posso fazer onde? No Excel. O do mal é no Excel, né, Mal? É no é. Excel. Vamos criar uma planilha. Essa planilha precisa acompanhar a minha evolução. O técnico tem que ter isso. O atleta tem que conhecer a avaliação. Porque senão é como o Maurício falou, é subjetivo, né, Marcão? Quantas vezes, tipo, a autoavaliação é uma coisa. Eu me avalio muito bem. Mas aí, quando você joga isso para o técnico, o técnico não tá bom. Aí você fica uhum. frustrado,
3: como que não uhum. tá bom? Não é? Sim, sim. É importante demais a, a temática de hoje, né? Deixa muito claro, assim algumas situações e, e o quanto a gente precisa colocar em prática aquilo que nós temos, que é a alta análise, né? E a Camila comentou uma coisa, que é super importante. Quando você joga isso para uma pessoa é, avaliar, né? Ah, quando você tem uma análise de alguém de fora, você enriquece todo o conteúdo. Porém, tem que estar, tá, vamos dizer assim, preparado para aquilo que possa ver. E aí, isso é aquela habilidade do técnico, né? E o próprio atleta tem que ter um pouco desse senso também de saber aceitar essa crítica, que algumas vezes ela é construtiva, outras vezes ela ela não é construtiva, né? E ele, poxa, mas o que, que eu tô fazendo de errado? O que, que eu preciso melhorar? Né? Uh, a, a forma, as formas de avaliações, assim, hoje, por exemplo. Caramba, a gente tá voltando num período que muita gente ficou cinco meses, quatro meses em casa e não fez nada e agora retoma as atividades e quer voltar naquele ritmo que tava antes. Bravo. Difícil, grave isso, né? A gente até comentou em outras lives aqui, mal. Do, uma, do, uma, do, do risco de lesão que isso que isso leva, né? Então, por exemplo, trabalhando agora, eu voltando, com, com, com os treinos específicos, em casa já estava fazendo muita coisa que é funcional e a gente sabe da realidade que é o alto rendimento, para você não ficar 100% sem fazer nada, você precisa se mexer, você precisa dar um estímulo adequado, né? Que é físico e, de repente, a gente teve alguns encontros com o time de forma online ali, analisando técnico e tático, na verdade, né? Técnico e tático, na verdade. E foi bacana, foi rico pra caramba. E a gente comentou isso aqui, a importância de ter essa avaliação, sabe? De ter essa análise, de conhecer, e antever, e até, de repente, conseguir antecipar situações pro goleiro que facilitam as leituras com ataque, sabe? A gente falou disso. E aí agora você pega e reúne esse pessoal para voltar depois de cinco meses, seis meses, e daqui a pouco tem competição. É um risco grande analisar técnico, analisar físico, né, o psicológico, como é que está. Tem, tem muito atleta que... Muitas pessoas que estão com, com receio ainda de voltar né, de se expor. Né, não tem dessa segurança. Então, o psíquico, como é que está esse atleta, essa pessoa, tá, tá complicado, porém, você vê uma necessidade muito grande da galera também, pra, não, não aguento mais, eu quero sair de casa, eu quero ir trabalhar, eu quero ir treinar, legal, beleza, vem cá, então a gente vai fazer uma avaliação e, não, não, mas eu quero treinar, tá bom, a gente vai fazer um treino, e aí como é que de repente direcionar um pouco essa, essa análise, né? É, você come, no, no estúdio lá que eu trabalho com os, os goleiros que são base tudo eu tive tive muita sorte que os goleiros não pararam gente eles continuaram online sabe e foi um desafio para mim porque assim eu falei eu entendo de, de uma maneira muito clara o que é eu oferecer o estímulo pro goleiro a, de forma online porque eu estava fazendo e aí eu via de repente a, vamos dizer, a faixa etária dos, dos alunos que eu tenho ali, dos goleiros, e o que, que eu tenho que oferecer para eles? Poxa, esse, esse 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 goleiro já não está mais na realidade que estava lá em quadra. Putz, ele está dentro de casa. E aí eu tinha que ter um trabalho de conversa legal para ele entender que é um trabalho submáximo. Né? Olha, você vai fazer um chute, uma queda... Mas não procura buscar muita amplitude, sabe? Já pensando numa segurança, de não, não, não correr um risco de machucar o aluno. E aí, depois de um tempo treinando, aí comecei a brincar. Falei, olha, agora a gente já começa a ter mais condições de, de melhorar a carga, sabe? E aí começava a trabalhar um pouquinho mais com algumas características de força, sabe? Para, claro... É, é um desafio grande, gente porque o aluno não está fazendo nada e ele, ele quer fazer as aulas de goleiro poxa, ele está fraco e a gente sabe o quanto brusco são os movimentos de goleiro poxa, cuidado que teve que ter para poder ter do aluno inicialmente um feedback né, de como ele está e aí essa entender que olha, foi forte e aí a todo momento eu estou brincando de mensurar a frequência cardíaca dos alunos e para eu ver o quanto essa intensidade, que é o meu entender, ela, ela era para ser tranquila e está muito forte para o aluno. Né, então, um pouco dessa análise que é todo, vamos dizer assim, o detalhe que faz diferença, né? Eu, no, no estúdio, gente, eu tenho, tenho recebido alunos agora que uma galera nova, assim, né? que quer trabalhar e quer é treinar, legal. E aí, que, qual, qual a forma que, de repente, a Cá comentando aí, a forma de analisar o que analisar, estava bem é, pensando, né? O aluno chega, a gente usa um, uma, vamos dizer, uma aula inicial, que é uma aula teste, vamos dizer assim, para conhecer o aluno. O que, que ele tem de habilidade, o que, que ele tem é, de limitação, né? das habilidades dele, técnica, tática, se ele conhece um pouco, se ele não conhece, é, que tipo, quais as, os tipos de leitura frente a posicionamentos que ele pode estar tá, é, demonstrando ali. Aí, de repente, é, vai um pouco para as limitações. Poxa, o menino tem bastante encurtamento, sabe? O menino tem bastante limitação articular. Poxa, inclina tronco demais, ou o joelho muito estendido, vários vícios sabe, e aí depois disso a gente vai mensurando o que, que é interessante para o aluno, para futuramente evoluindo isso com uma ideia de, de sobrecarga, né, dos estímulos serem um pouquinho mais desafiadores frente àquilo que ele já assimilou e você está colocando maiores desafios. Essa análise, ela é importante demais, demais, eu vou louco.
0: Com certeza, eu vou compartilhar uma tela aqui, vou deixar o Mal falando, até para vocês entenderem um pouco do que a gente que está passando para vocês, deixar o Mal falar como ele tem visto. É, e aí eu já aproveito para só emendar a pergunta para fazer uma, uma timeline disso, desde que ele começou a trabalhar com os goleiros diretamente, para o que ele vê hoje nessa evolução ou nessa regressão ou nesse nessa estabilização que são as informações para preparação do goleiro. Como ele, que já trabalhou e trabalha com isso, vê hoje é, toda essa ação especificamente para os goleiros, né? na sua visão como técnico de, do Pinheiros e na sua visão como é, é, comissão técnica da seleção brasileira. Como é que você hoje vê isso, Mal? Vou deixar a tela compartilhada aqui, e aí você pode falando. Tá, então é vamos lá. Certo é
1: dificilmente uma equipe tem o treinador de goleiro, né? A gente vai falar sobre treinador específico, fica mais difícil. Então, é, eu como técnico, eu tinha que fazer as duas partes, tanto a parte do treinamento de goleiro como a parte do treinamento da, do pessoal de linha. Eu acho que isso é um problema, né? Um, uma dificuldade um, que todo técnico passou, ou é, 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 está passando em algum momento. Mais difícil, então... E eu não sei é, o quanto que vocês podem compartilhar isso e trocar ideia comigo também, com relação a isso. Mas é, o Jaime está colocando aqui, avaliação tática, avaliação física, avaliação de atitude, né que a gente pode falar do, do emocional, a parte psicológica, né? E isso são coisas que a gente se preocupa. Antigamente eu não me preocupava com a parte técnica. Né, assim, o objetivo goleiro. A gente dava algumas informações para o goleiro. Parte tática, então, esquece. A gente acabava fazendo coisas meio que é, pela necessidade, né? como o Marcão falou, Puto, eu preciso avaliar o meu goleiro. Avaliei meu goleiro, a minha goleira, o que, que eu preciso melhorar nela? E a gente conseguia buscar um caminho. Então a gente buscava um atalho, na verdade. Né? Não é um, 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 um negócio legal, estruturado, tudo bonitinho. Isso eu vejo que evoluiu demais. Os próprios é, técnicos que têm esse, essas duas funções, eles acabam se preocupando também com a, com a parte técnica, com a parte tática, com a parte física, né, e o emocional do atleta goleiro, ou da atleta goleira. E isso é uma evolução que eu vejo muito. Hoje nós temos goleiros e goleiras bons no Brasil inteiro. Antigamente a gente falava, ah aquela goleira, aquele goleiro é muito bom. Hoje não tem um ou uma hoje temos mais goleiros mais goleiras né? é, quando a gente vai num campeonato brasileiro a gente vai no campeonato brasileiro e eu participo do feminino, cara, é, é difícil de você achar uma goleira já tiveram há tempos passados pô, aquela goleira é fundamental, ela é muito boa, tal, sei, hoje já não hoje pela evolução do treinamento de goleiro, a gente consegue ter dois, três goleiros que a gente fica na dúvida falei agora, quem vai ser a, a melhor quem vai ser o melhor né? isso mostra muito a, a evolução do treinamento de goleiro, e aí a gente pode colocar os, do, os dois casos, tanto a autoavaliação do goleiro tá é, se preparando melhor para jogar, pelo interesse dele, pelo próprio conhecimento que ele acaba tendo, hoje em dia a gente consegue um monte de coisa, né Camila, você pega na internet, você pega jogos, você pega treinamento de goleiro, você... então assim, os próprios goleiros conseguem fazer, coisa que o Marcão e o Jaime não tinham essa internet para ajudar, né, e aí poderia ajudar muito, mas ele é muito de uma atitude individual. É, o, o técnico, ele fala, ele explica, mas quem tem que buscar e correr atrás é o goleiro e a goleira, quando não se tem esse treinamento de goleiro, né? Agora, hoje em dia, com o treinador de goleiro, isso já ajuda bastante, ele já encaminha o treinamento, tudo bonitinho. Então, é, eu vejo que isso deve ter mudado mais ou menos uns oito anos, a Camila, acho que pode me ajudar de 8 a, a 10 anos atrás, isso foi evoluindo bastante, melhorando bastante, e hoje a gente já tem na base, tanto masculino como feminino, muitos goleiros e goleiras que têm uma condição boa de jogo, né? inclusive na seleção brasileira, né? que é uma seleção, e a gente estava muito, muito aquém. O Marcão pode estar aqui, ele está aqui para falar com a gente. Quando a gente falava... E aí eu, eu espero que, que vocês entendam a crítica, mas é uma crítica é, pensando na evolução é... do futebol. Nossos, nossos goleiros e nossos pontas, eles eram muito aquém internacionalmente. E a gente conseguiu ter uma melhora muito significativa é, nessas duas posições. Né? Não que nós temos os melhores ainda, mas a gente já melhorou muito, bastante. Né? A gente melhorou de modo geral... Mas pensando individualmente, isso foi muito legal. Então, é... tanto
2: que a própria referência, né, Mal? Muitas vezes que a gente imagina, exatamente o que você falou, como a busca hoje, e esses 10 anos, eles foram sendo referência muito por conta da visualização. Então o goleiro hoje ele se assistia muito mais e buscava muito mais informação pela própria necessidade empírica. Pô, eu tô sozinho, então eu vou buscar. Então, ele sempre acabou sendo mais curioso e buscando as goleiras, né, em geral. E o que, a, o que, qual a contribuição que a gente ganha com isso? Hoje, a, as goleiras, pelo menos particularmente, vou falar comigo, procuram essa informação porque elas querem a informação exata. Porque assistir é uma coisa, observar é outra. Então, hoje, a necessidade que a maioria das goleiras tem ao me procurar é o que, que eu tenho que olhar. Mas exatamente o que, que eu preciso ver? Porque antigamente a prioridade era a técnica. Então, tecnicamente a técnica, a referência era... Ah, que gol era técnica boa. Hoje a pergunta é diferente. Nossa, ela é boa, né? Ela é eficiente, né? Nossa, ela catou um monte de bola. Nem sabe se ela fez um x ou não, uma queda bonita ou não. Ela defendeu. Por quê? Não tomou gol. O time de ela não tomou gol. Ótimo. Eu tive até uma conversa com a Xana no último jogo dela, penúltimo jogo antes dela se afastar, que foi exatamente sobre isso. Ela mesma falou, a partida não foi boa, Camila. Mas as duas últimas bolas do jogo eu defendi. E foram defesas é, normais. Foi uma vaselina, uma coisa que ela conseguiu defender, uma bola de curso, com leitura tática, perfeito. Mas o que observar com isso, então? Aí é o grande X da questão. O que avaliar com isso? Pô, você foi o jogo inteiro mal, mas você fez duas defesas muito importantes. Tem que avaliar e muitas vezes o que acontece é que você sai com a glória do jogo e não se avalia, por que foi ruim o que eu não entendi do jogo por que eu tomei tanta bola da ponta e é esse feedback que a gente sempre fala, a construção de uma boa avaliação é você ter ferramentas para você entender o que olhar o que avaliar e o que coletar com essas observações que você fez, né, imagino que por exemplo, o Marcão e o Jaime vão, vão contribuir muito com esse momento porque é o que, que vocês olhavam? Com quem vocês avaliavam? E quem dava esse feedback? Da onde saía essa observação? Não é isso? Uhum.
3: Não, é isso mesmo, é. cara.
0: Lá em São Caetano, a gente fazia é, muito, muita análise de arremesso. Mas eu, eu acho que o que mais valia a pena era a troca com o atleta. Que hoje é uma coisa normal. Hoje você bota os dois para se compararem, se estudarem. Lá a gente fazia de uma forma mais bruta, né, de... de não com essa versatilidade, com essa gama de, de informação e velocidade que a gente tem com a internet, mas a gente tinha alguns trabalhos. O Maurício mesmo fazia um trabalho é, de transferência com a gente e muita gente era totalmente contra. E a gente fazer é, o trabalho de, de, é, de transferência no dia do jogo. É, a gente vai para a quadra de manhã... É, Barra nas costas, peso, movimento, ao mesmo tempo que o atleta da, da, de linha está fazendo, a gente está fazendo, ambos largam seus pesos, tem um arremesso para o trabalho do atleta e tem aquela, aquele posicionamento nosso. E aonde a gente pode corrigir? O porquê a gente está fazendo aquilo ainda era uma coisa que muita gente era conta pela, pela é, limitação de informação. Isso foi Muito legal. Uma coisa que eu trouxe para a praia, que é um trabalho do Maurício, que eu lembro nitidamente a gente fazendo é, esse trabalho lá em São Paulo, diversas vezes, é o trabalho de você fazer a transferência, só que na areia eu tiro a carga por causa já da areia, boto só a barra ou o objeto nas costas para fazer o movimento, e o caixote, a pilometria no caixote. Isso na areia... Fez uma diferença comigo quando eu comecei a fazer, que aí a gente volta para esse, esse termo que vocês estão falando, esse tempo que vocês estão falando. É, a gente melhorou por quê? Porque a gente foi atrás e utilizou outras coisas. Hoje em dia, com a velocidade da informação, a gente tem mais pessoas. Por exemplo, hoje a gente já tem é, mais atletas que foram goleiro trabalhando com preparação de goleiro construindo o seu, uh, seu método de trabalho através de alguma coisa. Pode ter sido através do Marcão, pode ter sido através do Maurício, pode ter sido através da Camila, pode ter sido através de mim, mas eles têm mais facilidade de pegar o que a gente oferece, comparar com o que tem disponível em internet e construir um trabalho. Então, assim, essa, 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 esse molde que foi feito para a gente chegar aqui hoje e debater isso, antigamente era muito mais limitado, era saber, o, da onde o Maurício tirou aquilo, Ninguém sabia. Ou assim, a gente não tinha facilidade de saber. Aí ele vinha explicar pra gente, é por causa disso, disso disso. No começo você fica, pô, vou aceitar, não vou aceitar, vou fazer. Daqui a pouco você faz e dá certo, O Maurício tinha razão. É. É, realmente esse trabalho do caixote dá certo, realmente o trabalho da, da pilometria dá certo, realmente a transferência é uma coisa que hoje em dia eu não vejo goleiro de handball que não trabalha com transferência. Ele não vai ter uma evolução se ele não trabalhar com transferência. Isso hoje é. E, e assim, aí contigo. eu volto Particularmente,
2: eu adorava. Eu, eu, eu acho que era o melhor, era o melhor treino da semana. Ah, você se sente muito melhor na quadra. Não sei, o Marcão faz também, faz, né, Marcão? Uhum, não
1: sei, muito.
2: particularmente, eu, sempre sempre, eu não tive com o Mal, porque o Mal não chegou a trabalhar com a gente lá em São Caetano, né? Mas foi o Marquinho. Então, o Marquinho fazia isso, que foi com você também, né, Jair? Então, é, a, é, nossa, é. era muito bom. E era uma referência que exatamente, eu adorava, porque, beleza. Mas, e aí, por que que faz, né? Buscar o um porquê fazer, né? O atleta adora. O atleta tem
0: atleta fazer? E por que não fazer na base, respeitando as suas devidas Sim. faixas Sim. etárias de trabalho? Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente consegue fazer isso e ter o Maurício dentro desse nicho da seleção do Pinheiro é um facilitador para quem tem a oportunidade de trabalhar com ele porque é, vai vai ter uma evolução quando é, começaram a fazer o uso do levantamento olímpico também no treinos de handball falavam que era coisa de maluco o Marquinhos fez muito isso com a gente também o Maurício chegou a fazer com a gente o Marquinhos era um cara que, que inseria isso falando, cara faz que dá vai melhorar tem um porquê, acredita, não sei o que, da mesma forma que foi o Maurício. Então, assim, o Maurício, por exemplo, o Maurício foi um cara que ele conseguiu milagrosamente, cientificamente, lógico, mas milagrosamente tirar os goleiros de uma parte de preparação física do, do Washington, que era o nosso técnico lá em São Caetano, que você tinha que correr igual ponta quando o cara corre três vezes mais que a gente a gente precisa correr no espaço de 12 metros hoje não, com a regra do 7 contra 6 é, com essa evolução da regra o goleiro tem que correr mesmo ainda bem que eu não preciso mais correr mas antes não, não tinha essa necessidade por quê? por que o Jaime tem que fazer um tiro de 40 metros se ele usa 10, 15% desse espaço daí o Maurício falou vamos fazer isso aqui, vai melhorar os goleiros com a disso, disso, disso até o Washington entender, demorou mas funcionou. Então, assim, hoje em dia, você vê diversos técnicos que é, fazem essa separação, mas se você perguntar por que, ele não sabe. Ele viu, ele acompanhou, ele escutou. Ele não, não construiu aquilo, não virou uma metodologia dele ainda. Ele só aceitou a ideia. E aí, quando vira a metodologia, você tem uma preparação de goleiro específica. Acho que é, esse, é, esse era o grande ponto que eu queria unir das histórias do Maurício aqui com o que ele já construiu com os goleiros.
3: É. É, Jair, é, é, pode falar, pode falar, Macão. Desculpa, Mal, mas é, eu queria também que você visse mal isso aqui, ó. O que que, que que você acha, Mal? Sacanagem, eu tô sozinho aqui, cara.
1: Eu Bom, que não é o goleiro, é que... mas eu concordo concordo, tem que treinar mesmo
3: mas tudo, tudo do que a gente tá falando nessa parte vem assim, daquilo que era uma carência a gente informação, né, o Mal falou ali, da, da época da fita VHS cara, e quando você conseguia um, um material em VHS, cara aquilo era ouro, aquilo valia muito, sabe então, que tinha informação ali, que para a gente era nova, mas já estava rolando na Europa há muito tempo, e não chegava aqui, né? E, e quando chegava, você arrancava dali, é, você batia o olho de uma maneira que era muito clínica, né? E a gente, ainda bem assim, o criativo de querer buscar, fazer as coisas, a gente olhava aquele material e, poxa, e dali se começava a buscar essa opção, buscava essa criava isso aqui, pô, dá pra fazer isso aqui, dá pra fazer aquilo lá, e de repente o goleiro, autodidata ia pra quadra treinar porque se a gente que antes é, 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 o próprio mal falou, que não tinha um preparador né, específico do goleiro, né, a gente, se a gente ficasse ali assim, ó como é que a gente ia realmente responder a altura pra poder pegar a bola né, se a gente quebrar aquele paradigma, né que falar, ah, quem, quem é que sobrou ah, vai pro gol. Poxa, peraí, meu, você tá colocando no gol é, uma pessoa totalmente despreparada e é, a, é a, se não a uma das mais importantes posições, que você tem que ter um critério, sabe? A mais Poxa, importante, desculpa. Mas a, é a mal, mais por favor, importante, me do ajuda. Time. É. Você hum. tem um goleiro excepcional e tem um, um time que é mediano, sabe? Tem que falar. Você consegue equilibrar. Agora, se você tem um time top e o seu goleiro é mediano, cara, você vai trocar bola com qualquer equipe, você não vai conseguir se destacar, você vai ganhar algumas competições, alguns jogos, né, você não vai realmente ter, é, como é que até um, um, eu lembro direitinho de um comentário que foi feito quando jogava na Metodista, tava eu, Mike, Ale. aí perguntaram, pô, por que você quer tanto goleiro, pro Alberto perguntar, ele falou, poxa, quem tem três tem dois, quem tem dois tem um, né, porque a gente se cobrava um ponto que quebrou um, eu tenho dois, tinha garantias, sabe? Eu podia contar sempre com o alto rendimento. Poxa, mas é, o outro time não tem, meu, né? O que que podia fazer? Eu penso, é, a minha forma de, de, de estruturar e planejar a equipe é dessa maneira. Por isso que a metodista ganhou N, N, N títulos durante vários anos, né? E aí a gente, como goleiro autodidata, a gente vai lá buscar o treinamento. Eu aprendi muito com o cachorrão, né, que na época da metodista, eu chegando, molecão, e treinando com o um júnior, tre treinando com o um juvenil, com o com um júnior, e, e dando as bicas no adulto. Né? Aí, dali a pouco, o goleiro do adulto o aí, se machucou, eu precisei ficar mais efetivo com o adulto. Aí eu saí do juvenil, fiquei mais júnior e adulto, júnior e adulto. Aí chegou a seleção brasileira. Cara, eu só vinha na minha mente, assim, ó... Eu não vou descansar... Eu vou aproveitar todas as oportunidades... Porque daqui a pouco acaba... Você vai ficando mais velho, a faixa etária vai subindo... A categoria de baixo já foi... E vai acabando, daqui a pouco é só adulto... Aí você, você aproveitou, aproveitou, não aproveitou... Sabe? E então, chegava de seleção brasileira... Ah, tem, tem, tem treino no outro dia... Eu tava lá no treino... Cansado... Sabe mas estava lá no treino, às vezes não rendia aquilo, claro, existia uma carência né? Mal de, de informação, tipo, a gente, a gente fala eu o mal, mal é pós-graduado em treinamento esportivo, né? eu terminei faculdade também de, 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 de treinamento esportivo, a gente sabe que você precisa pensar em periodizar, é, você vadigou o atleta a um ponto que agora você tem que recuperar ele, ele está em condições, ele está bem, ele está afim, é, mas não, está na fase dele recuperar para lá na frente você ter um outro pico dele. Porque senão você não vai conseguir esse pico do cara e o cara fica num risco de lesão muito alto e não consegue responder ao, ao, ao rendimento que ele, que ele tem. Né? Você não consegue tirar o melhor do, desse goleiro. Aí o que é bacana que a gente tentava criar de várias maneiras, juntava lá com o cachorrão e não, vamos treinar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e fazer assalto, e fazer a queda, e fazer a tiro. A gente, dentro da nossa é, especificidade, que o Maurício conseguiu fazer isso lá com o Osto, que acabou, acabou depois tendo um pouco de, de entendimento, que era importante diferenciar, né? Se a gente não tem a situação específica, putz, vai ficar faltando alguma coisa, sempre vai ficar faltando alguma coisa a gente tem que fazer manutenção de queda, tem que fazer manutenção de defesa de ângulo superior baixo, tudo, tem que fazer manutenção de tudo, e aí em alguns momentos entrar com aquela sobrecarga específica para puxar e dar um upgrade de, de, de melhora, né? É, quando, fiquei... vocês, quando,
1: vocês, quando vocês falaram, o Jaime falou agora do treino, né, daquele treino, na verdade é um treino integrado, que hoje já se faz muito, muita gente faz, né? E eu tinha visto a primeira vez, é, não a primeira vez, mas a gente já tinha discutido muito com o Marquinhos, que o Marquinhos foi o primeiro preparador de São Caetano, e eu era atleta ainda. E aí eu fui cobaia do Marquinhos, eu e o Jaime. Né? Aí depois eu virei preparador físico, o Jaime continuou sendo minha cobaia. E aí a gente foi fazendo as coisas. Então, assim, já, já se discutia muito. O Marquinhos também conseguiu diminuir muito a parte de corrida, principalmente para os goleiros. Né? A gente fazia, numa pré-temporada, mas era muito difícil e isso é uma coisa que não acontece hoje hoje já, pela evolução já se mudou bastante esse entendimento e já, a gente já sabe que não precisa ficar perdendo tempo com isso mas o principal foi, eu, foi num curso que eu fiz lá na Argentina que era com o técnico da França da seleção da França, tinha acabado de ser campeão mundial e o preparador físico passando um monte de coisa cara, eles faziam tudo integrado isso em 2020, 2001 então quer dizer, aí você fala como a gente está atrasado, como a gente e não era só pro goleiro, era pro goleiro e pro pro cara da linha, todo mundo é junto. E aí a gente acaba juntando as duas coisas ao mesmo tempo, né? O desenvolvimento físico ou técnico e o e o desenvolvimento tático. Se não tiver o desenvolvimento tático dentro do jogo e a gente fazia muito a parte técnica, só técnica, 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 né? isolada, depois a gente ia, punha para quadra. Puta, e aí o que, que eu faço? Como é que eu aplico a minha técnica nesse movimento? Com meia indo para fora, com meia, é, o pivô recebendo a bola. Então, quer dizer, essa união hoje é maravilhosa, já se consegue fazer muito. Inclusive, os trabalhos de goleiro, eles... É, não tem só aquela bateriazinha parada pra, 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 já é o treino integrado já, já tem a, a parte física junto com a técnica e aí você pode usar os próprios atletas para te ajudarem porque você também faz com que o atleta de linha treine, é, olhar o goleiro, não, não ficar olhando o gol, porque ele tem que olhar o goleiro não precisa olhar o gol, o gol tá lá o gol não se mexe né e aí, uma das coisas que eu estava até discutindo na semana passada no grupo de estudos era sobre isso. Era o quanto o, o atleta mais novo se preocupa em fazer o duelo com o goleiro. Ou ele se preocupa com o gol. É. Então, os mais novos, eles precisam primeiro achar o gol. Se posicionar dentro da quadra. Né? E o goleiro é a mesma coisa. Ele primeiro precisa se posicionar e achar onde está o gol. Onde está o gol? Porque muitas vezes ele não sabe. Isso é importante demais para o desenvolvimento do atleta, né? porque faz parte. E são coisas que são colocadas dentro do seu treino. Hoje já está muito melhor, já tá, os goleiros estão ganhando um espaço muito grande dentro do jogo, dentro da, 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 do dia de treino dele, para ele poder desenvolver, mesmo que a gente perca. Na verdade, não é perder, né, mas quando a gente trabalha com o, o treinamento de goleiro separado com o treinamento de, de, de linha... A gente deixa uma parte pro goleiro, faz aí o seu treinamento, o que você tiver que fazer, e aí depois a gente junta e a gente completa os dois. Maravilhoso. Antigamente era, a gente fazia isso, mas era muito técnico. Era, o goleiro ficava lá fazendo 55 esquadros, uma boa...
2: Né?
3: Não
1: tinha trajetória que ele tinha que se
2: preparar. E é uma desconstrução do empirismo mesmo. né A gente vai sempre acabar reproduzindo o que a gente aprendeu. A gente aprendeu a fazer 10 bolas. A gente aprendeu a é. fazer 15 arremessos. E aí, quando a gente pensa no método do que a gente vai treinar, e até os próprios goleiros, que eles acabam sendo autodidatas, é, tem... É, eu, primeiro que eu falo, eu, sou, eu defendo que tem que ter qualquer coisa. Precisa ter qualquer coisa. Mas como hoje a gente está falando de avaliação, o que, que eu vou avaliar? Então, muitas vezes, você imagina que se eu tô num treino integrado, a minha avaliação tática, eu ganho. Eu tenho um ganho tremendo na avaliação tática. Porque se eu tô treinando integrado, o goleiro tá participando desses processos, o que antes não acontecia. O goleiro era tirado da parte tática. Eu via muito isso acontecer. Aconteceu comigo. Não sei se é com o Jaime, com o Marcão acontecer. Muitas vezes... Lá, tava... fazer sei específico
3: lá do outro lado, é... é.
2: Aí é da parte tática. Quer dizer, então como que a gente vai entender e se autoavaliar essa questão tática do jogo se eu não entendo o jogo? Então existe uma dificuldade muito grande é, de você trazer isso. O treino integrado, ele, eu defendo muito, a gente aplica muito, na seleção a gente introduz muito, mas justamente para facilitar essa avaliação. Eu ia até te perguntar, mal. dentro dessa avaliação e até do próprio feedback você consegue transferir essa responsabilidade para elas se autoavaliarem a partir do padrão que você criou ou alguma coisa do tipo? Você consegue ter esse retorno, assim? Você consegue fazer com que ela entenda a autoavaliação também? Você consegue passar, se vocês retornam essa, esse questionário para elas, como funciona? Então,
1: essa autoavaliação, ela tem que ser só feita depois de uma, da, da, da avaliação do técnico, né? Ele pode fazer o dele bonitinho lá, avaliação diária, tal, 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 Aí a gente consegue fazer um exercício, fazer uma parte específica para ele e jogar para o goleiro ou para a goleira. E aí, qual foi, o que você sentiu dificuldade? Onde está mais difícil de atuar? Você mudou alguma coisa se você se posicionar de um lado ou do outro? Aí ela vai responder, ele vai responder. E se você tiver a ferramenta do vídeo, é melhor ainda na avaliação.
2: Os dados viu? você chega a passar ou não, por exemplo, ó? Sua avaliação tá regular, a questão técnica tá regular, mas a tática sua é cinco, então você chega a passar esse tipo de informação? Ou você, não? Você... Então, esse
1: era o trabalho para fazer esse ano e esse ano que não deu para fazer, né? Mas, já é mas a ideia é essa de você colocar a avaliação numérica para ele ele poder olhar ali e falar assim: Ué, mas eu só tô dois. Né? Que é que você falou, da. Eu achei que eu era quatro. Não, 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 você não é quatro. Você é dois. E aí você tem que mostrar para o atleta por que, que ele é. Por que, que eu sou dois? Você é dois por isso, isso, isso. Ó, tem um videozinho seu aqui para você dar uma avaliada. Ô, mas eu tava na bola, mas você não tava na bola. Você tem que olhar aqui você vê, olha, aqui, ó, você tá vendo que você não tava na bola? Aí ele fala, ela vai falar: putz, é verdade, eu tinha que ter saído antes, eu tinha que ter entendido que o bloqueio estava ali, eu tinha que ter ido antes. Então são coisas que vocês podem fazer e a gente pode fazer com o atleta que é a melhor avaliação. Ele está se vendo na imagem, depois de ter visto a avaliação, né? porque aí a gente trabalha as duas coisas, pode ser numérica, a gente pode trabalhar com... Oh, você fez cinco arremessos, tomou cinco arremessos da ponta, você fez é, três defesas. E a sua avaliação é, é essa, fechada, bonitinha. É uma numérica. Né? Agora, é... tecnicamente você estava bem, foi êxito do atacante e da atacante, né, então não foi culpa sua, né, então posicionada bonitinha, tudo certinho, agora essa não, essa errou, essa aqui você errou, aí você poder mostrar para para goleiro e pro goleiro, aonde errou, porque é muito fácil, a gente falar é complicado, né, é, 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 a, o atleta processar tudo isso e entrar na imagem é mais difícil, com a imagem olhando ali, né, é, a gente consegue conversar um pouquinho mais, eu faço bastante vídeo com as meninas, né? E aí eu acabo mostrando algumas coisas de, de erro. E a, e a coisa mais engraçada é assim, ó. Antes do vídeo, a gente já começa a entrar com algumas coisas de pergunta para elas. Mas, ó, você viu que você fez isso ou aquilo de errado? Você viu que você tomou três bolinhas no curso? Não, mas não tava aberto. Não, mas não sei o quê. Aí eu gravei. Agora nós vamos colocar. Aí a gente coloca o vídeo lá. atleta olha e fala assim... Não. É né? você não tá louco, né, Maurício? Não, não tô louco. Você não tá pegando o meu pé, não? Né? Não, não tô pegando. Aqui, eu tô te mostrando, né? Que é uma coisa muito legal e muito importante de, de, de você mostrar pro atleta. Tem atleta que acha que a gente tá pegando muito no pé. Não, mas você tá pegando muito no meu pé. Você não gosta de mim. Você não, sabe... não, não é que eu não gosto de você. O dia que eu não falar com você, é porque eu não aí, gosto de Aí,
3: aí é dá ruim. É, é ruim. Aí se preocupa.
1: Aí você, aí você tá na lama, né? E a gente, porque a gente a gente técnico, a gente sempre quer o melhor. A gente sempre vai estar tá criticando, sempre vai estar tá puxando, pedindo, e aí o elogio vem. Uma vez elogiou, mas se eu uma vez, você critica quatro vezes. Né? Infelizmente, é assim. Né? E
2: justamente acaba entrando até na questão psicológica, né? Tem Isso. atleta que ela coloca na cabeça que ele não fala comigo. Ou tipo, ele só fala brigando. Isso me põe para baixo. Eu já ouvi atleta falar de tipo mas pessoal é, me coloca. É, essa ainda... é outra
1: avaliação essa é a avaliação emocional o quanto que essa menina consegue é, 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 consegue se é, como é que eu vou falar como ela consegue evoluir ou resolver um problema depois de uma bronca Isso, é. a parte emocional né ou um, um gol que foi um frango a bola bateu entrou tem menina que acabou ai meu Deus, tomei aquele gol, tem menina que fala não, vambora, tomei aquele gol e vamos lá, esquece essa avaliação também é importantíssima e as meninas e os meninos muitas vezes não, não entendem isso e a gente está avaliando essa parte emocional toda hora a parte emocional é, eu, acho...
0: eu só, queria, só queria fazer o paralelo que eu sempre faço do beat que assim, a gente tem um agravante aí fica uma dica para os técnicos do beat porque é, da existem equipes tanto masculino como feminino que você só tem uma goleira ou um goleiro então esse psicológico tem que ser muito bem direcionado também porque da mesma forma que a bronca vem, a informação tem que vir não só defendendo o goleiro, o goleiro tem que entender isso também tem que se autoanalisar mas o técnico também no beat ele, ele tem que ter essa visão não só a visão da bronca mas a visão da informação. Por isso que a gente briga tanto que o Beach precisa de preparadores de goleiro que sejam preparadores de goleiro, não estejam preparadores de goleiro. E essa é uma das, é uma das dos gaps que eu vejo ainda no, no Beach Handball, porque a gente pode ter técnicos que tenham uma boa visão para o goleiro, mas tem momentos do jogo que a gente precisa da pessoa que entenda de goleiro para o goleiro não ficar abandonado. Porque isso aí faz esse. esse é, faz essa diferença de, 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 de atualização da modalidade. Hum. é isso, isso eu penso muito. É, é eu defendo é muito que bom. eu ainda não vejo. É,
2: é, o, é o tal negócio, né, Jaime? Que nem eu, a galera tá no beat, que nem eu falo muito com a Karen. A Karen sempre está na nossa live. É? A Karen foi convocada até agora para o mais, mais 35 né, do, do Master. E eu peguei seleção com a Karen, cara. A gente se reencontrou no Instagram. E, e é muito louco, porque você vê... Que nem, tá lá, a Karen foi goleira. Ela tá jogando beat. Mas eu nunca conversei com a Karen. E eu falei, Karen, mas tem alguém para treinar você no beat? Goleira? Provavelmente não tem. Tem essa carência também no beat. E aí, imagina o técnico que tá tendo que tomar... E o beat muito mais rápido, porque a gente já chegou a essa conclusão aqui, já explanamos. É muito mais rápido. Ele tá tendo, é, tendo que ter essas duas informações, essas duas avaliações. Falando... Muitas vezes acontece exatamente isso que você falou, a crítica. É a crítica, não feedback, feedback.
0: É o é curto, não é o posicionamento. Entendeu? É. É, então, é. Essas coisas que... Eu vou aproveitar esse gancho que a gente está falando, isso que o Maurício e você falaram bem, o Marcão também, e vou compartilhar outra arte que você mandou, que eu acho que tem tudo a ver com com que a gente está falando agora, que são processos. né? É... Você poder mostrar uma ideia de processo, né? o que analisar, como analisar, já que a gente falou tanto do vídeo agora, para quem está assistindo a gente ou escutando a gente, é, ter uma ideia também do que seria um exemplo de processo, tanto para o bit, e quando a Camila mandou essa arte, eu achei muito legal, porque vale tanto para o bit como para a quadra, essa ideia de análise. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, só me dá um ok se vocês estão vendo direitinho. Sim. É, que Sim, são já, já. que é, é uma ideia é, é um processo que já existe né, mas que a gente pode trazer pra parte específica do goleiro, porque o Maurício já acabou de falar isso a Camila acabou de
2: aumentar, falar né? é uma de você conseguiu oi? aumentar aumenta, aumenta aí a figura talvez, porque tá bem pequenininho no vídeo
0: é, deixa eu tentar aumentar aqui deixa eu, aumentou para vocês aí oi, oi então, deixa eu botar desde a parte de cima aqui. Aí é um, é um gráfico com, com procedimentos e objetivos. Né? Observação inicial dos procedimentos em um jogo. O objetivo do perfil técnico e tático é, da categoria a ser analisado. E, esse começo eu já achei perfeito, porque assim, é, não vai ser uma receita de bolo. Cada categoria tem seu momento. Cada goleiro está no momento. O Maurício falou uma coisa muito legal que isso acontece principalmente nas categorias de base. O problema não é você estar no curto, o problema é como você estava posicionada para defender aquela bola no curto. Pelo menos foi isso que eu entendi, irmão. É... E isso, para a informação inicial de um goleiro, é primordial. Ele é... A gente vê diversos estilos de goleiro pelo mundo. Nem sempre o estilo mais bonito é o mais efetivo. Nem sempre o cara que sai na foto com o movimento mais bonito... É o cara que tem o maior percentual de, de, de defesas. Mas a gente consegue... Eu acho que o exemplo recente que todo mundo deve conhecer é o Sterbit. Fisicamente, ele não era o, o landim da vida, magrelo, grandão, não sei o quê, mas era um goleiro que se posicionava muito bem, que defende muita bola e que, e que tem um estilo de jogo totalmente diferente. Ele é tranquilo, ele é sensato, ele é... É o cara cirúrgico, ele é o cara que tem que pegar a bola que tem que pegar. Ele não é aquele cara que fica pulando igual a RAM, fica é, tentando fazer os, os movimentos mais mirabolantes para defender uma bola. Então, eu acho que vai, vai muito por essa parte. Eu acho que esse, esse perfil técnico e tático da categoria a ser analisado. Isso é importantíssimo para qualquer pessoa que venha trabalhar com goleiro. E aí deixo, deixo aberto para vocês continuarem sobre os outros temas aí.
2: É, basicamente, esse texto, inclusive, a gente depois coloca à disposição, é um texto do Rafael Como e da Heloísa Reis, né? de Campinas, Rafael de São Paulo, e basicamente ele fala da análise de jogo como, como ferramenta para compreensão técnico-tático do jogo de futebol. Só que isso, a gente, a gente vai viver, de, é importante a gente ter essas referências para a gente trazer isso para o nosso treinamento e para o entendimento também do treinamento do goleiro, e o próprio goleiro também entender isso, é um canal de goleiro pô você pensa, no, a gente pensa o treinamento, ele tem, ele tem uma construção ele não sai do nada, né ah, a Camila resolveu dar um treino maluco hoje. não, não é bem assim, até tem esses dias mas não é
0: bem
2: assim <risos> e aí justamente por conta de a gente entender o que analisar como que eu vou saber o que avaliar e o que dar Sim. em treino, se eu não saber exatamente quais são as importâncias e as relevâncias dentro desse processo do treinamento do, do jogo né? Então a gente aprende a jogar handball jogando. Então a gente também vai fazer um modelo de treino a partir do, do jogo. Então é fundamental esses momentos para a gente conseguir elencar essas situações e trazer para melhoria na formação, na iniciação, no alto rendimento.
3: O que eu acho muito bacana, cara, é, é a, a ideia de, de destinar a construção do material, né? Eu acho importante, porque você batendo o olho, assim, claro, nós aqui professores, a gente já, já há um tempo trabalhando, você bate o olho e você fala, poxa, fica muito claro algumas coisas. Né? E aí, é, trabalhando hoje com os, com os goleiros e, enfim, é, com os técnicos mais diretamente, né? e aí você consegue dar maiores direções para para uma possível necessidade necessidade de análise, né, é, e melhorar a qualidade do treino, né? então, poxa, olha, é, e o, o Mal até comentou é, a importância de, de repente, juntar os dois, né, Mal? os dois se conhecerem bem, não é separar só o goleiro para outro lado e faz o goleiro trabalho específico aí, fica separado, não, porque em certo momento, da, na construção do jogo, você vai precisar que o goleiro tenha um percentual de, de efetividade maior em certo espaço, sabe, de arremesso em certa trajetória que o, que o, que o jogador vai, que o atacante vai, vai tomar, né, e, e, e principalmente numa condição que você tem que falar assim, olha, agora eu preciso do goleiro, ou seja, você vai fazer uma construção de jogada possibilitando uh, a vulnerabilidade da defesa para fora, né? ou seja, um, um ponto fraco do, do atacante, onde o goleiro vai crescer, o espaço do gol vai ficar menor e você precisa do goleiro. E onde está o goleiro? Nessa construção. Né? Então essa é importante demais. É, um, um, um exemplo muito claro é aquele arremesso de 15 metros. A bola é do goleiro. Legal, a bola é do goleiro, concordo. O percentual de defesa do goleiro é maior quando o cara está mais longe. Mas peraí, quem arremessou, arremessou um torpedo a 140 km por hora. É, você tá entendendo? E aí? Aí olha pro goleiro e fala: é sua? Falo, peraí, calma. Você tem que entender que a construção não tá bem nesse pé. Né? Você precisa vamos, de ajuda. Vamos dividir um pouquinho aí, meio. <risos> vamos 7, dividir 7, um 6, pouquinho. 6, 7, 6, o Greco, o, o Pablo, Pablo Juan Greco, ele, ele fala bem de uma ideia de você separar algumas coisas. E essa construção do material, eu acho legal, porque, assim, claro, aqui está bem no slide, bonitinho, tudo certo, mas não, ele pode ser bem aquele, né, que o Maurício comentou ali, trabalha com vídeo, com anotações. Cara, tem muitos recursos que dá para utilizar, né? E aí, o que, que é top disso tudo? É você ter esse material na mão e acompanhar a progressão disso, né? Se acompanha a progressão, você olha onde realmente está tendo uma dificuldade, poxa, agora eu preciso... É dar um enfoque maior aqui, o estímulo tem que ser mais direcionado para é, para esse movimento de defesa, né? Ah, poxa, tua leitura tá meio é, meio fraca, a gente precisa é, trabalhar, fazer um treino só focado em leitura, tá? Porque você está falhando nisso, está falhando naquilo, aí vem a construção do vídeo que o Mal comentou que é muito bacana, né? E enriquece demais o que é o trabalho feito direcionado para o goleiro, né? Uh, hoje tem vídeo, hoje tem um monte de coisa, você busca na internet, tem várias formas de scouts, né, isso facilita muito, mas...
2: É... Hoje a gente pode, tem gente que tem muita dificuldade de criar o seu, é, e na verdade está sempre... muito simples, né, e às vezes é muito é. simples, é um Excel, é uma folha que eu rabisco, é, eu, por exemplo, eu já falei isso em outra live, a Ari gostava de anotar, Fulano, mão esquerda para fora. Sim, sim,
3: sim.
2: Mike, um meu irmão, gosta assim também. Legal, Olha lá, você gosta disso? Perfeito, funciona. O importante é você ter essa coleta e você trocar isso. Trocar é. com o seu técnico, trocar com o seu outro goleiro que vai estar te ajudando ali. É coletar isso, interpretar isso e levar. É um exemplo que a gente aconteceu agora faz, sei lá, um pouco mais de um mês. A Alice Diva que está na Europa me mandou uma mensagem, falou, "Puta Camila, a gente tava tentando ajudar aqui o treinador, porque ele tá com uma dificuldade, na linha de bloqueio, e a gente tava tentando explicar para ele um exercício para o treino, que talvez nos ajudasse, mas ele também não entendeu, porque o dia que ele trouxe o exercício, não era bem isso que a gente tava falando. <risos> aí, eu, aí, eu dei um, aí eu, foi legal, porque isso que eu acho rico na troca, é trocar essa informação. Aí eu mandei para ela um vídeo, dei um exemplo, inclusive que era dela, o um vídeo é lá era isso. Eu falei, então, mostra isso e explica como ele pode, ele técnico, montar um exercício pensando nisso, de maneira integrada. E vai acontecer de maneira integrada. Porque é. muitas vezes a dificuldade do goleiro é a dificuldade do defensor. Às vezes, que hora que eu tenho que sair ou é que eu tenho que ficar? Aí, geralmente, uhum. acontece o quê, Marcão? Marcão, quebra o cara. Não quero saber, quebra. Ele pisou nos novos, quebra ele, não é bloqueio. E aí, a troca acontece aonde? Exato no treino, a gente tem que treinar o que vai acontecer no jogo não faz sentido nenhum eu treinar com 25 cones 30 bolas específicas no gol e o goleiro vai chegar lá a minha defesa é muito boa, ele vai receber uma bola e essa bola vai entrar não faz eu tenho que treinar a realidade do jogo, transferir o máximo que eu puder é basicamente isso que a gente faz aí nessa nesse jogo que a gente está demonstrando para vocês.
1: Uhum. É, dentro é muito desse processo importante. que o Marcão o Marcão falou um pouquinho do, do planejamento, né, um pouquinho de tempo atrás. É assim os, os treinadores e os próprios treinadores de goleiro precisam entender que dentro do macrociclo ele tem algumas avaliações a serem feitas, beleza? Sim. Tá lá. E aí se a gente colocar é para o goleiro. Parte técnica, parte tática, parte física e parte emocional. Quatro. Vamos colocar quatro linhas num gráfico dentro do macrociclo? Elas não vão estar juntas. Você tem que saber que vão ter variações e aí você precisa estipular o que, que você quer é, durante o processo do planejamento. Então, se o, no começo do ano, ah, eu quero só físico, mas não é só físico. Você vai dar ênfase no físico você vai estar tá trabalhando técnica, você vai estar tá trabalhando tática, né? e você vai estar tá trabalhando emocional. Quando estiver perto da sua competição, aí pode ter os quatro bem mais perto, um do outro, que é o máximo que você quer. Você quer que ele esteja, e isso vai trocar durante, e a sua avaliação vai fazer isso.
3: Os percentuais então, bem mudam, questão. né, Mal? Oi? Os percentuais mudam né, de exigência. É, eles vão mudar né? dentro é. do de que você
1: quer. E, e a avaliação ela é para isso, é para você não se perder nisso. É será que a parte física eu estou bem? Será que a parte tática eu ainda estou bem? Dentro desse mecanismo de vídeo, de papel, de anotação, tudo que você pode fazer, você vai dar para o seu goleiro, para sua goleira, falar: olha, você está, meu, você tá caindo tecnicamente. A gente vai ter que dar ênfase um pouquinho mais na parte técnica que não está legal, ou na parte tática que não está legal. Né? O Jair brincou ainda do do, do cara. taticamente o cara é um monstro. Fisicamente, não. É. Né? agora uhum. faz, faz isso o contrário coloca o cara da linha fisicamente ele é horrível taticamente ele é um monstro ele não joga é. o handball de hoje não joga é. o cara não joga né? e o goleiro tem isso ele consegue jogar só que assim a inteligência de jogo é absurda a gente não pode né, colocar o Sturbit é, é velho a gente, eu joguei com o Sturbit você estava? já me lembro no Mundial Universitário? Portugal. Você estava tá em Portugal? Foi um ano antes. Foi na. Era. Era. <risos> era <aí do> <risos> ó, ó, ele jogava. Ele já era um monstro, cara. Ele era júnior. Ele já era absurdo. A gente jogou contra ele. Você olhar para o cara e esse cara não vai pegar nada. Né? nada. o Jaime falou: ah, esse gordinho aí não vai pegar nada. Eu não dá para fazer gol nele. Era um absurdo. Então, quer dizer. É. já escutei muito isso também cara então não li, não nada. e ele já era júnior ele já tinha ele já tinha o conhecimento tático animal não é que ele é adulto agora que ele conseguiu então quer dizer ele já tinha isso antes o quanto que a gente não tem que dar para o atleta goleiro goleira é esse conhecimento tático que a gente não dava antigamente era técnico tático zero não tinha nada né e, e dentro da brincadeira dos gráficos é você vai ter alguns momentos de variação, o atleta precisa saber que ele tem os momentos de variação para ele não se desanimar, para ele não ficar putz, mas agora eu tô mal tecnicamente, faz parte do processo porque é um jogo, o jogo ele é aberto, você vai mudar, vai ter jogo que você vai fechar, vai ter jogo que você não vai, né, e aí esse processo emocional, ele é fundamental para o goleiro, porque o goleiro carrega a carga né, de ser o cara que tem que resolver, tanto o goleiro como a goleira, é. é o que o Marcão falou, ah, a bola dos 15 é do goleiro. Né? Ou então eu vou colocar a bola da ponta é do goleiro. Não existe bola da ponta do goleiro, não existe bola do 15 é do goleiro. Existe a defesa ajudando o goleiro. Se a defesa não ajudar o goleiro, fica difícil. E o goleiro precisa estar preparado emocionalmente para isso. Ele precisa saber disso, ele não está sozinho lá na área dele. Ele faz parte de um time e o time está ajudando ele. Então essas ideias de que as pessoas jogam sozinhas as goleiras e os goleiros não, joga muito junto taticamente, mas absurdamente então o, o, o desenvolvimento emocional do atleta e da atleta, ele tem que ter um caráter de muita importância se a gente quer falar sobre é, evolução é, eu lembro, cara, de uma coisa que eu não esqueço o Marcão até falou do final do jogo ah, o final do jogo uma vez a gente estava eu não sei se o Jaime estava nessa época ainda, eu acho que não Uh, em São Caetano a gente fazia muita avaliação de scout, né? Então era numérico, só numérico, numérico. E tantas bolas, tantos gols e tal. E aí o, era o Christian Cancioneiro que estava lá com a gente em São, em São Caetano. Meu, o scout dele era horroroso. A gente fez um jogo, que scout, a gente ganhou o jogo, mas o scout dele foi 22%. Nossa. Poxa, mas seu scout foi 22%. Ele, ele daquele jeito despojado dele, falou assim: não me interessa essa parte. Matemática? Não me interessa. Quem pegou as duas últimas bolas do jogo? Quem pegou as duas. Ele pegou as duas bolas do jogo e nós ganhamos o jogo. Então, quer dizer, se o cara tiver emocionalmente não está preparado e ele está 20% de defesa, sei lá, 15% de defesa, e as duas últimas bolas do jogo que está empatado, ele já está triste, ou ela está triste,
0: é. nós vamos tomar um gol. Né? Então... Aí, mal, tem uma pergunta para você aí, ó. aproveitando então... essa parte do. A informação, né? Qual a habilidade de um treinador dar esse feedback em tempo real no jogo? Pode atrapalhar a performance do atleta apenas pelo fato do feedback?
1: Então, o Federico é o, no, o nosso amigo lá do Pinheiros, que me ajuda pra caramba no treinamento de goleiro, né? Com, as, com a categoria de base, tanto masculina como feminina. Ele fica lá com a gente, né? E acho que a Camila até pode ajudar, né? A responder essa pergunta. Já foi Não. goleira...
2: A bucha é
1: sempre para o convidado. Não, já foi goleira, <risos> já recebeu feedback de um monte de gente, hoje dá feedback para todo mundo. Né? É, eu acho que depende muito da parte emocional do goleiro, que a gente está falando agora. O quanto que ele vai encarar aquilo como uma crítica ou como uma ajuda. E isso vai ser muito individual. Isso é, se a gente começar a trabalhar com a goleira e com o goleiro desde pequeno, que ele vai receber informações durante o jogo, durante o treino, e ele vai ter que processar essa informação sem perder o foco do jogo. Exato. Se for no caso, como o Jaime falou, do beat, pior ainda, só tem um goleiro. Se o goleiro não tiver Imagina. essa maturidade emocional e ele toma uma bronca do técnico, da técnica ali, perdeu o goleiro. Não tem mais uhum. goleiro. Vai colocar quem? O cara da linha pro gol? Pode colocar o cara da linha. Não sei, mas é uma, uma coisa que, que, que a gente... É, deve trabalhar e deve saber falar com o goleiro e com a goleira. Isso é, é fundamental o... também.
2: A gente sempre brinca que o feedback vazio é o pior que tem. Vai, 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 <risos> vem, vem, vem. Tomou, tomou gol. Tomou, tomou um gol. gol. Porra, é. É, é, não tem coisa pior. Mas também a gente fala que tem o contrapartida, que é o excesso. Excesso de feedback é uma droga. Porque você não entende aonde está a tua atenção. Aonde tem que estar tá a atenção do goleiro? Né? E tem coisas que é, é foco, é atenção Você tinha que ter visto isso Para onde você estava olhando? Qual que era? Um... Você tomou o gol por causa disso O que, que você estava olhando? Puta, eu não estava olhando isso Então às vezes é muito pontual O feedback, mas vai muito Do que você falou, mal. Você conhecer a goleira que nem Eu trabalho com uma goleira que eu tô com ela há 5 anos Hoje nosso feedback Às vezes é quase um olhar Ela já me dá o feedback que ela já sabe Que ela não fez então, é muito legal essa troca. Agora, uma goleira que, por exemplo, vai, eu vou estar na seleção, é a primeira vez, vou estar lá, 10 dias de treinamento com ela. Qual que é o meu feedback? Ele tem que ser pontual, ele tem que ser objetivo. É isso. Aí, ela vai olhar para entender que é isso. Então, a construção também desse feedback, dessa informação, ela tem que ser, às vezes, mínima. mínima. Muita coisa, é muita coisa para olhar.
1: É, é confiar também, né, Camila? A goleira, então, o goleiro precisa confiar no, no preparador físico, o preparador técnico de goleiro, ou no próprio técnico, né? É. Tudo é uma até questão até, de confiança.
2: Até porque muitas vezes, mal o que eu como preparador, porque eu fui preparadora, sou preparadora a vida inteira, mas é aquela coisa, às vezes o meu feedback não é o suficiente, é o do técnico. Se o Maurício chegar lá e falar, parece que o universo se abriu de outra maneira para o goleiro. É? Mas entendo. então,
1: sabe o sabe que é legal isso Camila é assim, eu trabalho na SPM com o Caio Riane que é um preparador de goleiro meu ele trabalha comigo lá no masculino e no feminino e cara, eu falo pra ele assim ó, você cuida do goleiro, beleza? tá bom, e meu ele só ele fala com o goleiro, porque não é legal também o preparador de goleiro, depois vem o técnico, depois vem o físio depois vem, depois vem a torcida e o cara fica louco, né? a menina fica pirada então é assim, muitas vezes a gente sempre deixa e aí ele fala para mim muitas vezes, eu vou lá falar com ele e ele fala, eu já falei para o cara, fala você, entendeu? E aí uma outra intervenção de um cara que não tá falando muito, e aí talvez deu uma chacoalhada, até o, até o técnico, ou a técnica é. tá pedindo para eu fazer, a técnica principal. Então, quer dizer, também são ferramentas para você desestabilizar aquele, aquela... Como é que a gente fala... Aquela zona de conforto. Ah, é a Camila que está falando. Já não aguento mais a Camila falar, entendeu? Isso, isso também é muito legal. de, de, é legal. de... Começa,
0: começa como um filtro, mas não, não é um bloqueador de informação. Né? É. Fala, Marcão.
3: Não, eu, eu, ia, eu ia comentar que isso é, é importante, esse feedback, você treinar ele, né? E aí a Ká comentou uma coisa bacana que a é a construção disso porque quando você é mais velho você tem muito muito autocrítica, né você sabe o gol que você toma que a bola que era sua ponto, e aí você sabe também quando a informação que vem de fora é boa ou não é o técnico que olha pra você e fala a par e aí poxa, mas não era o momento disso sabe, e aí o que eu, o que eu gosto de, de trabalhar é, é um lance de, de muito foco direcionado então, se eu olho para o lado, o técnico falou uma coisa que não tem nada a ver, entrou aqui e saiu aqui. Pô, macaco velho, então fica mais fácil fazer isso. E com o menino, que é, a menina que é mais nova ali, sabe? Então, essa construção importante de, de, do, do atleta, do aluno, entender que, olha, não é todo momento que eu vou olhar para você, você vai me entender. Não é todo momento que você vai olhar para mim, eu vou entender. E não é todo momento que eu vou falar para você, que eu vou chegar aqui e sorrir para você, que eu vou te xingar. é hora que eu vou tirar você da zona de conforto. Tá? E entenda que isso não é para o teu mal, isso é para teu bem. Isso é para construção, para o ganho de todo mundo. Né? É para é você melhorar, é para você pegar a próxima bola, é para o time passar a, a produzir mais, enfim. E aí, muitas vezes, nossa, e de monte isso, do, do técnico dá um grito lá, pronto, perdeu o atleta. Perdeu, atleta? Sabe que isso aí é, um, é uma conversa que
1: dá pano para manga para outras coisas? Por exemplo, confundir o assédio moral
0: Ufa. do atleta
1: né, com a atitude do técnico, que muitas vezes quer para ajudar, ele é. quer para chapalhar, né? E aí, quem tá assistindo, pô, mas o cara fez isso, perdeu o atleta. O, o técnico precisa saber muito com quem ele trabalha e com como Nossa, ele trabalha. que a Camila falou. E,
3: exato, exato.
1: Né? Então tem atleta que você vai dar uma bronca nele, ele vai meu, ficar ligado, vai estar tá na pilha e ele vai fazer. E tem outro que, se você fizer, você perde o goleiro, perde a goleira. Né? Então, oh, isso mano. é fundamental para o desenvolvimento do, de qualquer atleta, né? A gente tá falando de goleiro, Sim. mas pode ser
3: para qualquer um. Para qualquer e atleta, exatamente. É, para qualquer um.
2: Avaliação. Uhum. Tem que ser autoavaliado. É fundamental eu... na
0: construção. O de... que vocês estão falando, estão começando a chegar mensagens aqui. A mensagem do Jonathan é bem em cima disso que a gente está falando também, né, Marcão? Que você acabou de falar. Esses feedbacks, sem dúvidas, é, são bem importantes, porque eu não compreendo, por exemplo, como tomei o gol na ponta e aí mostra que errou pelo posicionamento.
2: Né?
0: E aí sim, concordo e percebo. É, acho que foi isso que o Jonathan quis dizer, uhum. também tem uma outra aqui do Fernando é, joguei muito tempo na quadra no beat hoje eu jogo só beat, o treinador deixava os goleiros revezarem é, olha o tiro de 6 metros eu pego olha você é mais rápido olha você é mais rápido quando tiver que entrar rápido você entra, e aí é essa última frase só para quem, quem não, não entende é, né? é, é, são, são as trocas do beat, então você ter um cara mais veloz de repente um time que tem uma, um, uma cultura de transição maior, de repente, se você tem dois goleiros, você pode é, ampliar essa troca. Agora, se você só tem um goleiro, e, por exemplo, é o Jaime, fim de carreira, que não consegue dar mais aquele tiro que o Maurício mandava dar lá em 2003, aí você tem que usar outra estratégia para o seu goleiro conseguir entrar. Então, são coisas que a modalidade especificamente é, oferece, né? É... E até mesmo num contra-goleiro, que ele complementou a frase dele aqui. É, eu já era um goleiro que não saio para tentar cortar a bola num contra-goleiro. Eu preferia ficar debaixo da baliza e economizar as minhas energias para tentar defender a bola, é, por não ter uma cultura. E eu acho que isso, no final, vira uma cultura a cultura do entendimento, como o Maurício falou, do momento de hoje, que é você dar um choque no atleta e esse choque ser visto externamente, como uma coisa interpretada totalmente diferente do que você tentou fazer. É, e o do atleta com o técnico. Essa troca tem que ter. Tem que ser uma via de mão dupla sempre. É, com os mais velhos, com o pessoal da categoria mais velha, eu, eu acredito que ainda é um pouco mais difícil, porque tem essa autoanálise. E, às vezes, pô, uma coisa é o marcou falar que ele entendeu que ele errou. Outra coisa é um goleiro que precisa de informação ter essa autocrítica e falar, porra, eu tomei aquele gol, mas não. não entendeu? A categoria adulta já é um pouco mais diferente isso. É, e aí eu acho que a gente tem que começar a cultura desde a categoria de base, como o Maurício falou. É tudo, tudo, a base é a, é a fomentação de tudo. Para a gente mudar, tanto o treinamento de goleiro, para ter mais gente treinando o goleiro, para ter essa sinergia dos trabalhos é, integrados, para as pessoas entenderem que isso também é importante, para os técnicos que não têm um preparador devido à estrutura, entender que ele precisa pelo menos saber o que é esse trabalho integrado para tentar fazer dentro da sua limitação e isso trazer um, um resultado positivo. Você entender que o goleiro ele tem suas responsabilidades, mas é a equipe também tem e o goleiro tem que entender que ele tem que entender que a responsabilidade dele pesa tanto quanto junto com a equipe, então são, acho que são moldes, são, são caminhos que a gente tem que continuar construindo, que vocês estão construindo, que estão é, à frente aí das equipes, que a gente tem que continuar é, fomentando para as pessoas conseguirem, é, os profissionais conseguirem entender o quanto é importante essa sinergia acontecer com os goleiros, equipe, goleiro, goleiro, equipe, treinador, goleiro, goleiro, treinador, preparador de goleiro, goleiro, e esse filtro, que foi muito legal o exemplo que o Mau deu do, do universitário, tem a pessoa para treinar, mas essa pessoa ao mesmo tempo é o filtro para que o goleiro não seja bombardeado de informação, nem tenha a parte psicológica do Maurício só briga comigo, e as coisas serem pontualmente faladas durante uma partida para que todos tenham entendimento, inclusive a equipe, porque você também pode ter aquela equipe que o goleiro toma o gol, não é nem o técnico que fala para ele o defensor que não conseguiu chegar na bola e falou assim, pô, você tinha que estar lá não é isso é, você não é o goleiro ali, vem aqui e fica aqui no gol e tenta fazer a mesma coisa para ver se vai ser tão fácil se eu fizer o que você fez de errado então é, é uma sinergia de de cumplicidade, né todo mundo erra, é. todo mundo acerta e isso tem que ser criado desde lá de baixo já, então é, o,
1: é o que a gente tava falando, a gente já comentou né, do, do técnico do goleiro Saber que ele faz parte do time, que ele precisa ser ajudado, né, que ele vai ajudar a equipe, e o próprio técnico saber qual goleiro ele tem. Qual é a capacidade, qual que é a... Né, o quanto o seu goleiro é bom em algumas coisas, é muito mais interessante do que você ficar tirando o goleiro e colocando o outro. Você Não. adaptar a sua equipe ao seu goleiro. Né? Então, por exemplo, é uma estratégia. Se ela é estratégia, ela é tática. Então, quer dizer, mais uma vez, a gente precisa pensar na parte tática para que o goleiro tenha um desempenho melhor dentro da quadra. É, eu lembro que eu assisti uma vez o beat e aí foi para um contra o goleiro. Eu não lembro se foi no Mundial, acho que eu até tinha comentado com você. O cara trocou o goleiro, colocou um cara da linha. Eu falei, que colocou um Eu Eu não estava não, não, não inserido, né? Não estou inserido tanto no beat. O, o, o defensor gigante, um cara grande. Falei, cara, o que, que é isso? O que, que vai rolar? O que está acontecendo? Aí teve um contra o goleiro, o cara lançou. O goleiro saiu e ficou esperando o cara pegar na bola e ele ficou muito perto do atacante. E o atacante, com o goleiro aqui, tinha que dar o giro para fazer o gol e o goleiro ia acompanhando sem tocar no cara para fechar o ano. Cara, sensacional. Nunca tinha visto aquilo. Nenhum lugar eu tinha visto. Então, quer dizer, a estratégia do goleiro... Foi absurda. Mas por que ele trocou o goleiro? Porque ele pegou um cara que era maior, pegou um cara que já é defensor, que consegue trabalhar o corpo do atacante, fechar o ângulo para ajudar tudo, para que o cara errasse o gol. E o cara errou o gol mesmo, foi tentar pôr a bola, pôr a bola para fora. Eu nunca tinha visto isso. Entendi. Então, é assim, é uma estratégia muito legal e é mais uma vez, assim, o técnico precisa pensar em estratégias. Eu tinha uma goleira, eu tinha duas goleiras na hebraica. Eu tinha uma goleira que era muito grande e uma goleira que era muito pequena. E, e, eu, e eu sempre trabalhei com as, com as meninas da minha categoria. Eu, eu sempre quis colocar todas as meninas para jogar, independente de quanto vai jogar. Ela precisa entrar para jogar, então eu tinha eu tive que montar estratégias para colocar as duas goleiras. Olha qual era a minha estratégia, Jane. Eu, eu, tinha, eu trabalhei duas defesas: uma defesa 3-3 e uma defesa 5-1, um pouquinho mais fechada. E aí eu, eu começava o jogo com a minha goleira maior e eu marcava 3-3. A minha goleira maior, ela tinha um pouco de dificuldade de leitura de jogo, ela não conseguia entender muito bem, então os arremessos de longa e média distância, ela via para o lugar errado da bola, ela não conseguia. Mas as bolas de 6 metros, ela pegava um monte de bola. Ela era grande, ela conseguia chegar perto, ela pegava um monte de bola. E aí, eu jogava com ela nesse primeiro momento, e depois no segundo momento eu trocava goleiro e trocava a defesa, porque a minha goleira conseguia defender mais bola de média e longa distância. E eu colocava as duas para jogar. Eu podia muito bem colocar só a minha goleira que pegava bola de, 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 de 5-1, ou eu podia colocar só a minha outra goleira e marcar 3, mas não dá para marcar 3-3 o jogo inteiro, né? Então, mas eu poderia treinar e fazer esse jogo. Então, quer dizer, o técnico também precisa entender como que ele pode ajudar a goleira e o goleiro dele. Normalmente, a gente não tem dez goleiros para ficar escolhendo. Né? Normalmente, a gente tem um ou tem dois. Né? Se você tiver três, você está tá muito bem de goleiro. Se tiver não quatro, então é o privilegiado de goleiro. Né? E isso faz parte do planejamento, do, do técnico, do, do... E, e se for o treinador de goleiro, ele também tem que se preocupar com isso, chegar pro técnico e falar: olha, só goleira tal. É aquela conversa que a gente estava falando. A união ali entre treinador, preparador físico, treinador de goleiro, é fundamental para a gente poder chegar num desempenho melhor para todo mundo dentro da quadra.
0: Perfeito. Gente, estamos chegando a uma hora e meia de live. É, e gostaria muito de informar a todos vocês na presença do Maurício, nada mais é, específico do que a gente fazer o nosso décimo encontro com o cara nota 10, que é o Maurício, e poder também anunciar é, que a gente está dando um passo a mais aqui no nosso grupo de estudo, um facilitador, queria agradecer ao professor Fábio Vidal, que foi meu ex-aluno do projeto Geração, lá aqui no Rio de Janeiro, onde eu pude trabalhar em Copacabana, no Beach Handball. Durante quatro anos tive o prazer de conhecer o Fábio, que era um estudante vindo do Tocantins para fazer doutorado no Rio de Janeiro em Tecnologias. E é, hoje é professor da é, do Instituto Federal do Tocantins e virou um grande amigo é, e deu uma ideia que a gente tem o prazer de lançar hoje. Eu fico muito mais feliz por ser o programa que o Maurício está para a gente poder fazer esse anúncio, que agora o nosso encontro chega mais longe. Se você não consegue assistir aqui, ao vivo com a gente, participar, se você não tem facilidade durante a semana por causa da correria do trabalho, mas quer escutar, quer é, refletir sobre tudo o que é falado nos nossos encontros, eu tenho o prazer de mostrar para vocês que nós estamos entrando, desde o dia de ontem, no Spotify. Então você pode ir lá no seu Spotify, baixar seu aplicativo, é gratuito. Não tô ganhando dinheiro nenhum para fazer isso. Mais uma vez agradeço o Fábio pela ideia. É... e compartilho com vocês que a partir de hoje você pode baixar lá seu no seu telefone, no seu computador, baixa o Spotify, procura lá o Handball Goal Keepers, que vocês vão achar todos os episódios desde o primeiro episódio. É, que foi há é, um tempo atrás já que foi o lançamento do nosso desse projeto, né? que é idealizado pela Camila, que o Marcão abraçou junto com a gente. Aí. E a gente chega ao nosso número 10, uma pessoa 10 de convidado, e com uma, uma nova ação é, que vai facilitar também você correr na susteira, Eu vou falar igual esses comerciais de podcast, né? correndo assistir, indo para o seu trabalho é, fazendo sua comida preparando o seu treino preparando sua bolsa para o treino então se o assunto foi interessante você já tem essa disponibilidade também no podcast e aí você vai escutar todos os nossos capítulos dessa primeira temporada porque agora a gente consegue colocar até em temporada o nosso projeto que eu espero que daqui para frente seja cada vez mais e mais proveitosos. Agradeço a todos vocês pelo feedback que dão para a Camila, dão para o Marcão, mandam para a gente aqui no programa, mandam depois que conseguem rever quem não consegue assistir ao vivo, mas agora tem mais um facilitador, então está aí compartilhado com vocês essa boa notícia. É, mais uma vez agradeço, Fábio, pela ideia, é, espero que o pessoal do Tocantins também assista a gente aí e também escute pelo pelo nosso canal, no podcast, que é gratuito, assim como é a ideia do nosso programa de ser gratuita, para compartilhar informação, compartilhar aprendizado, cada convidado que vem aqui ensina para a gente também, é, com certeza a gente leva muita lição do dia a dia, é, queria mandar um abraço para o Júnior, que acabou de mandar a mensagem aqui, Maurício, e só para a gente quebrar esses protocolos de falar muito sério. Ele vai estar
1: tá zoando, né? Vai estar tá zoando, certeza. Ele
0: mandou uma mensagem e pediu para você contar a história do telefone de Londrina. <risos> é... Posso então, contar, então? Pode, pode. Agora a gente está na reta final. Cara, eu vou expor o
1: Zeba aqui, hein, meu? Pode expor Não, o Zeba. Não tem problema.
0: Deixa o Zeba. O Zeba reclama depois.
1: Então tá bom, vamos lá. É, a gente estava lá em Londrina. Normalmente a gente fazia o jogo da Liga, né? E aí a gente ia numa quarta, jogava quinta, jogava quinta? É, jogava quinta, folgava sexta, jogava sábado e voltava, né, é isso, Jaime? É isso é aí. jogava Londrina e Maringá. E aí uma viagem meio entediante, assim, a gente não tinha muito o que fazer, não podia sair do hotel. Aí tava eu e o Jorge, Jorginho, Félix, lá na, no quarto, é. sem fazer nada, falando um monte de besteira. E um pessoal no outro quarto, na frente, jogando videogame lá, o futebol. Não era FIFA? Acho que era FIFA.
0: É, a gente estava assistindo filme no quarto.
1: Ah, estava assistindo E eles, filme? Estavam jogando,
0: eles estavam jogando videogame no.
1: E eu, e cara, eu não gosto desse FIFA. Eu acho horroroso. Então, ficavam ficava lá quebrando os dedos lá jogando e tal. E assistia aí, beleza. Aí, meu, a gente já tinha, eu tinha ido lá, vi que tinha um monte de gente no quarto. Aí eu peguei o telefone do hotel e tirei o fio do telefone do hotel. Fiquei só com o telefone. Aí eu falei, ó, oh, peraí, vamos lá. Aí eu saí correndo, cara. Saí correndo no quarto com o telefone na mão, assim, o aparelho inteiro na mão. Falei, Zeba, Zeba, a Priscila tá te chamando aqui, que ela tá tentando te ligar e não consegue falar com você, que você fica nessa porcaria o dia inteiro. Aí eu dei o, telef... Deu o aparelho inteiro na mão dele. Não foi só... Dei tudo. Ele pegou... Aí todo mundo parou, ficou olhando pra ele e falou, ixi, ferrou, ó. Aí o... o galera já começou a dar risada. Ele pegou o telefone e falou, alô, alô, Priscila? Alô. Aí ele viu que não tinha fio, não tinha nada. Aí ele batiu o telefone. Ele quase me arremessou o telefone, que ele falou que os caras queriam me rachando o bico, dando risada, que ele tava. Ele, ele tinha acreditado que era preciso no telefone, só que eu estava no outro quarto. O telefone dele, do quarto dele, estava lá do outro lado dele. Não tinha como fazer isso.
0: E tão vidrado no jogo que nem percebeu que era o um telefone fixo. Nem percebeu.
1: Não perguntou nada. Ele só pegou o telefone e falou: alô. Falou até alô. Priscila? Alô, alô? Não tinha nada. O telefone tava mudo. Não tinha nem pipi. I, não tinha.
0: Gente, foi uma, com, foi uma essas, com essa a gente começa a nossa reta final aqui. É, Júnior, um beijo, cara. Saudade de você. Abraço, é, Juninho. Com mais careca de Itapeira. <risos> é, a gente deixa aqui o artigo que a gente usou aqui como exemplo, né, Camila? Análise do jogo de handball como ferramenta para sua compreensão técnica e tática do Rafael Menezes e da Heloísa dos Reis. Lembra, isso é um artigo de handball, mas você que trabalha com goleiro pode pegar muita informação, eu estava até dando uma lida nele antes da gente entrar no programa, dá muita informação para você construir o seu trabalho de goleiro específico. Então você pode pegar os gráficos e pensar como o goleiro tem que olhar para aquele gráfico, já que é uma informação do handball. Então, pensa como o goleiro pode... É, cada quadrante que ele apresenta nesse artigo, eles apresentam nesse artigo, e tenta trazer para o mundo do goleiro. Como é que você pode construir dentro da sua realidade, sempre lembrando a realidade de cada um, dentro da sua equipe de praia, dentro da sua equipe de quadra, como você pode construir esse caminho de trabalho para o seu goleiro, dentro da sua categoria, respeitando as suas limitações e criando essa cultura de trabalho específico de goleiro. É, aproveitando para agradecer as participações aqui, teve o Jonathan, teve a Karen, teve o Felipe, teve o Federico, teve o Fernando, muita gente participando aqui, teve o Érico, teve o Fiel, que é fiel aqui a gente sempre, grande abraço, é, todo mundo que participou. Então, Maurício, mais uma vez, muito obrigado. Cara, além de matar a saudade, foi mais um aprendizado que a gente leva é, aqui do nosso encontro, que a gente escuta depois, assiste depois, e sempre tem uma anotação a mais para fazer. E mais uma vez, cara, obrigado por aceitar. É um projeto que a gente faz de coração, que a gente fala, né? não é para ganhar like, não é para ficar famoso no YouTube, é para compartilhar conhecimento, deixar alguma coisa... É, para alguém construir coisas melhores, continuar o trabalho, mas dentro da, da posição que a gente ainda tem uma, uma parte acadêmica, uma parte de material muito rara aqui no Brasil e respeitando as pessoas que nela trabalham desde o começo, que a gente sempre fala aqui dos autodidatas, mas hoje a gente pode replicar isso aí para pessoas que estão começando a trabalhar diretamente com os goleiros e foi um aprendizado muito grande, mais uma vez, saudade de você, saudade da Carla, saudade das crianças, espero em breve a gente possa se ver quando essa maluquice passar, e torcendo sempre, né, torcendo sempre pelo sucesso dos amigos, que vocês fiquem na seleção mais tempo, que vocês construam, essas, concretizem cada vez mais essas ideias, porque o handball do Brasil merece, independente de quem está lá, mas vocês estão lá representando o Brasil, não quero saber quem está gerindo, eu estou preocupado com a modalidade, assim como vocês estão e fazem tão bem, e deixa a gente tão orgulhoso de poder dizer meus amigos estão lá. Então, obrigado mais uma vez, irmão. Legal,
1: Jaime, obrigado, viu? Eu agradeço vocês pelo convite, mais uma vez, muito legal. Né? O Marcão eu vejo lá no clube toda hora, né, Marcão? A gente se Opa. cruza lá, Camila de vez em quando e tal. Esse
2: ano a gente não se viu esse Agora ano.
1: Agora é o Zoom, né? Mas a gente se vê ainda de vez em quando no é Zoom. <risos> Jaime está mais longe, né, Jaime? Mas foi muito legal de conversar com vocês, né? falar sobre um pouquinho do handball, que é o que mais a gente gosta de falar. Independente se é de goleiro, de pivô, de ponta, de qualquer coisa, falar de handball é muito legal, né? Então, se vocês precisarem também de alguma coisa aí, só pedir. É... Vou repetir mais uma coisa... Vocês já devem ter ouvido na, na live que vocês fizeram com o Checha e eu concordo com ele. Vamos montar um time? Começa com o goleiro. Se você é. não for montar o um time e começar com o goleiro, você já começou errado. É. Não, é, não é puxando o saco, não, mas é que é verdade, né? É verdade é. mesmo.
2: É. Marcão,
1: Marcão brincou aí, ele falou, mas é verdade mesmo.
2: Mal, é. obrigado, viu? Valeu mesmo é. pela, pela participação, saudade de vocês para que eles se encontrem nos jogos da quadra, e quem sabe na seleção, né, com fé, com o Covid, vai se embora logo depois dessa vacina, a gente possa se encontrar, continuar trabalhando. Fica de novo minha admiração por você, pela pessoa que você é. Valeu mesmo, obrigado. irmão, como sempre, tamo junto, Marcão... A nossa troca, ela é da hora, porque ela acontece 10 minutos aos 48, a gente se resolve, pau, entra na live, conversa, e hoje eu que vou fugir do making off porque a gente tem um making off tá, mal é posso, <risos>
0: eu
2: posso hoje, hoje eu, eu vou me derrubar, Maurício, você fica pra resenha, eu preciso ficar pau -gato. Bom, gente, obrigado pela participação, vai no Spotify, né? Não gosto de assistir, não dá tempo, tô no busão, Qualquer ida para São Paulo nesse trânsito maluco, uma hora você ouve isso aí. Então vai lá no Spotify também, a gente está lá contribuindo com a modalidade, contribuindo com a galera, com os goleiros e amando o que a gente faz, tá?
3: Show cá, show Maurício, Jaime é Zera. É, Mal, agradecer demais por você ter aceitado o convite. Meio que de essa loucura aí, achou uma brecha na agenda para estar com a gente aí voltando as coisas no clube lá, essa correria, né, enfim. Mas obrigado por ter compartilhado com a gente esse conhecimento seu, por ter acrescentado, enriquecido demais, coisas anotadas aqui, que a gente, que nem o Jaime bem comentou, a gente aprende bastante também com os convidados. Camelinha querida, tamo junto, Jaime Zera, parceirão também, Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando aí, gente, e até a próxima. E vai lá no Spotify, não fica... À toa não. Tem muita coisa, tem muita coisa bacana. Inclusive, eu, acho que a gente aqui, a gente vai voltar lá para rever algumas, alguns encontros que tiveram muitas, muitas informações bacanas para poder criar e buscar enriquecer e fazer aquilo que a gente ama, né? Falar de handball e trabalhar com goleiro. É isso aí.
0: Meu povo, um grande beijo, um grande abraço, até a próxima. E conta com a gente, porque os goleiros aqui nunca ficam na mão. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, gente. Falou.